0: Voici donc le cours sur la violence euh, qui a été fait en classe. Je le complète, euh, mais ça devrait être un enregistrement assez rapide. Alors, euh, une petite citation que je vous ai déjà donnée. La... « <coughs> La violence est l'accoucheuse de l'histoire selon Marx euh, », ce qui montre en fait euh, les liens qui existent entre histoire et violence selon Marx. Donc « La violence fait avancer l'histoire ». Euh, donc, Je vais commencer par euh, des définitions que j'ai déjà données en cours, puis une première partie qui va interroger euh, les liens euh, entre la violence et la littérature, en particulier sur les conflits, les guerres euh, qui ont euh, constellé euh, le XXe siècle, puisque le programme en fait euh, débute avec la guerre de 14-18 pour euh, ce chapitre. Et ensuite, euh, je poserai la question suivante dans une deuxième partie, « Pourquoi et comment exprimer la violence ?» Et il euh, y aura une conclusion <coughs> qui permettra de répondre à ces questions. Alors, euh, donc le mot « histoire euh, », il vient du, du latin « historia », qui signifie « enquête ». On le retrouve chez l'historien Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, l'histoire s'oppose à la préhistoire et à la proto-histoire, donc, euh, la préhistoire, ce qui est avant l'histoire, et la proto-histoire, c'est une civilisation euh, qui n'a pas de témoignage écrit. Euh, par exemple, les euh, Gaulois, qui ne maîtrisent pas encore l'écriture. Euh, on peut définir euh, l'histoire comme une période pendant laquelle une civilisation est capable d'écrire sa propre histoire. Euh, le mot violence, quant à lui, vient du mot wis, en latin force, euh, qui veut dire soumettre quelqu'un physiquement ou moralement. Euh, il y a une notion d'agressivité, et en fait, la violence est présente dès le début de la littérature, par exemple dans l'Antiquité, avec l'Odyssée, euh, souvenez-vous de l'épisode du Cyclope, euh, par exemple, et bien sûr, on peut également citer toujours d'Homère euh, Liliade, qui est un récit euh, consacré à, à la guerre. Euh, alors, ce qu'il y a de particulier par rapport euh, à notre euh, période historique, hein, le programme nous commence en 1918 et s'arrête en fait au début du 21e siècle, c'est que euh, c'est une période qui a été ponctuée par deux guerres mondiales, plus des guerres en particulier coloniales, mais pas seulement, et que euh, les armes ont beaucoup progressé pendant cette période. Euh, on a par exemple des avions, euh, des mitrailleuses, des armes chimiques, euh, qui n'existaient pas auparavant, et qui donc, <coughs> pardon, euh, mettent en fait l'humanité dans la situation de s'autodétruire, euh, ce qui bien sûr euh, augmente en fait la violence euh, qui peut être inhérente à toute guerre. Hein, euh, il y a à la fois une idée de progrès, mais en même temps une idée de régression dans cette période, puisqu'on euh, peut être amené à éliminer toute vie humaine sur la planète. Euh, ce qu'il y a de particulier aussi euh, par rapport à cette période, c'est qu'on a une organisation rationnelle, voire même industrielle, de la mort. Hein, euh, et on a l'existence de génocides euh, qui, euh, qui sont des formes nouvelles euh, d'exterminer euh, tout un peuple et il n'y avait pas auparavant euh, de guerre qui pouvait être euh, euh, à une échelle aussi massive il y a bien sûr des guerres civiles très violentes euh, mais là il y a vraiment une volonté euh, délibérée de tuer tout un peuple euh, et donc on est vraiment... Euh, Proche, enfin, on est dans la notion de barbarie, euh, avec une terreur en fait, d'État hein, qui s'attaque à un autre État. Euh, c'est ce que dénonce par exemple Anselme dans « L'espèce humaine », vous en avez des extraits euh, sur l'ENT dans vos dossiers, et bien sûr Primo Levi dans « Si c'est un homme ». Alors, je commence par la première partie, donc « Violence et littérature ». Euh, on a tout d'abord à réfléchir à la Première Guerre mondiale, donc euh, la spécificité pour cette guerre-là c'est qu'elle euh, pose en fait un devoir de mémoire et en même temps elle pose une réinterprétation des faits, dans la mesure où il y a quand même eu beaucoup de censure pendant cette guerre et que donc euh, les anciens combattants en particulier vont s'attacher au fait de restituer la vérité, euh, et de rendre hommage euh, à des soldats qui auraient été, par exemple, fusillés pour euh, l'exemple. Donc on n'a pas vraiment de témoignages parce que les, 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 les vétérans de la Première Guerre mondiale euh, n'ont pas été très, très bavards au retour de la guerre, mais on a des romans. Euh, on peut citer, par exemple, « Le grand troupeau de Jeunot ». Je vous invite à aller vous renseigner sur euh, ce roman, qui date de 1931 ou Voyage au bout la nuit euh, d'un auteur qui s'appelle Louis Ferdinand Céline et le livre date de 1932 donc le grand troupeau Jeunot a fait la guerre euh, et il en est vraiment ressorti intimement pacifiste et donc euh, il raconte en fait euh, la guerre telle qu'il a pu la vivre avec un message très clair euh, euh, de jamais plus ça euh, et Voyage au bout de la nuit alors euh, c'est le récit des, des errances d'un personnage qui s'appelle Bardamu euh, et qui va euh, qui va voyager entre l'Europe et, et l'Amérique et qui en fait va être confronté euh, à toutes les horreurs du XXe siècle et en particulier donc à la guerre de 14 18. Euh... <coughs> la Seconde Guerre mondiale, elle possède certaines spécificités. Euh, lié au fait par exemple tout d'abord qu'il euh, y a eu un mouvement de résistance donc il y a des écrits littéraires qui ont été publiés euh, dans la clandestinité hein, pour euh, retrouver une forme de liberté d'expression qui était bien sûr interdite euh, on peut nommer par exemple les éditions de minuit euh, qui ont été créées pendant la guerre et euh, le livre emblématique des éditions de minuit c'est un très joli livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Le silence de la mer c'est une nouvelle très courte d'un auteur qui s'appelle Vercors V E R C O R S et qui raconte en fait, le quotidien d'une famille dans laquelle un Allemand euh, officier a pris possession de la maison. Euh, deuxième caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on va avoir euh, des rescapés des camps euh, avec des débats qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont naître à cette occasion. Donc euh, il s'agit de combattre bien sûr les idées négationnistes hein, qui sont apparues très tôt après la guerre et euh, de s'interroger sur la notion sur le, sur le rôle et l'importance des intellectuels euh, dans la mesure où euh, certains pensent que toute création euh, littéraire est vaine après euh, par exemple Auschwitz euh, on peut euh, noter donc qu'il y a certains mouvements littéraires qui émergent euh, après la Seconde Guerre mondiale euh, par exemple euh, l'absurde hein, qui euh, qui est incarné par euh, un auteur comme Camus euh, dans euh, son livre La peste, qui date de 1947. Il euh, y a d'autres expériences que, que celles de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on peut citer Les Rescapés des camps russes. Euh, je vous conseille de vous intéresser à une journée d'Ivan Denisovitch, qui est vraiment un roman très intéressant euh, par rapport à cette expérience des camps, mais des camps, des camps euh, en URSS. Alors, il y a d'autres conflits sur lesquels je ne vais pas insister parce qu'on a vu des textes en classe, donc la guerre d'Algérie, qui par exemple, qui va être caractéristique d'une guerre de décolonisation, euh, un mouvement de réappropriation d'une culture comme la négritude avec Aimé Césaire, dont on a vu le discours sur le colonialisme en classe, la guerre du Liban, on a vu plusieurs, plusieurs textes ou un extrait de film qui, qui, qui abordait ce ce conflit-là ou euh, les conflits israélo-palestiniens, euh, qui, qui font l'objet de récits euh, assez intéressants. Euh, on peut mentionner, alors je ne vais pas m'attarder sur ce type de violence, mais sur des violences contemporaines, hein, qui seraient des violences sociales ou les violences faites aux femmes, euh, une, auteur, une autrice représentative euh, de ce questionnement sur le féminisme ou sur le statut des femmes, serait Virginie des Pentes avec King Kong Theory, par exemple. Alors, je passe à ma deuxième partie, pourquoi et comment exprimer la violence euh, Tout d'abord, ben, on... la littérature s'empare du thème de la violence pour euh, résister, pour informer, pour mobiliser. Euh, C'est important, en fait, d'affronter euh, la réalité telle qu'elle est, et donc euh, cette violence... Euh, le, le, le rappel de cette violence en fait, peut être mobilisateur. Euh, on peut penser alors, à un écrit qui n'est pas vraiment littéraire, qui est un chant, une chanson, le chant des partisans, hein, de Joseph Kessel, euh, par exemple, mais qui, euh, qui, qui, qui est un chant euh, de résistance euh, et qui, euh, qui invite à se révéler, en particulier contre, contre la violence. Euh, on peut considérer aussi euh, qu'on peut écrire pour essayer de s'échapper en temps de guerre, alors, ce sera le cas du journal d'Anne Frank, hein, qui va écrire son journal euh, quotidiennement pour essayer euh, de survivre à la clandestinité dans laquelle elle a été plongée de force, ou bien à certaines lettres de poilus euh, qui écrivent pour euh, donner des nouvelles à leur famille, mais surtout en fait pour se libérer et pour trouver un petit moment à eux. Leurs témoignages sont très, très intéressants pour la guerre 14-18. Euh, on peut aussi écrire donc troisième possibilité, pour dénoncer euh, l'inhumanité, ça va être bien sûr l'aspect le plus important euh, de, de notre réflexion. Et donc, en fait, on peut parler de devoir de témoignage, hein, parce qu'il euh, s'agit en fait de, pour, pour quelqu'un qui, qui a subi une violence extrême, euh, de, de maintenir en fait les morts hors du néant, hein, de, de, de maintenir la souvenir, le souvenir de ceux qui sont morts, et donc de, de, de conserver en fait une mémoire qui soit vive, qui soit euh, possiblement réactivée en fait à, chaque, à chaque lecture. Euh, donc il s'agit donc de rendre compte des, des atrocités, euh, en particulier de dénoncer euh, la Shoah. Vous avez donc de nombreux ouvrages, euh, je vous en ai mis des extraits sur le NT. Euh, et en fait, euh, il s'agit aussi... Euh, alors, de créer en fait une mémoire qui ne soit plus seulement une mémoire individuelle, mais une mémoire collective, euh, parce que c'est euh, l'activation de cette mémoire collective qui va permettre éventuellement euh, de ne plus... enfin de mettre en garde en tout cas contre le retour de tels événements euh, barbares. Donc, voilà. Donc ça c'est vraiment un rôle important qui est <coughs> pardon, euh, dévolu euh, à, la, à la littérature. Et la littérature en plus permet de prendre de la distance un peu par rapport à la violence en présentant des représentations métaphoriques euh, ou symboliques euh, d'actes de violence, euh, sachant que la particularité de la littérature c'est de, de produire des images euh, auxquelles on peut échapper ou qu'on peut maîtriser, parce qu'en fait on se les fabrique soi-même au fur et à mesure de la lecture, contrairement par exemple aux images filmiques qui s'impriment et qui s'imposent à l'esprit du lecteur. Donc en fait, l'intérêt euh, d'exprimer la violence par écrit et par la littérature, c'est euh, de dénoncer des faits euh, tout en euh, permettant un accès collectif et euh, personnel euh, de, de, de la notion de violence. Euh, enfin, on peut, et c'est un, un positionnement assez extrême, écrire pour mettre à mal la pensée humaniste, donc pour dire qu'après euh, après de telles atrocités on ne peut plus considérer euh, que l'humanité repose en chaque homme et donc euh, on va avoir euh, tout un mouvement euh, l'absurde dont j'ai déjà parlé qui va utiliser euh, en particulier l'ironie et l'humour noir euh, on va l'avoir au théâtre ça beaucoup, avec le théâtre de Beckett euh, ou celui de Ionesco qui vont dire la vacuité de la vie euh, en proposant euh, des pièces de théâtre dont l'intrigue est, euh, est vraiment très pauvre euh, ce qu'on peut dire enfin en bilan, c'est que donc, en fait, euh, la violence, euh, quand, elle est, quand la littérature s'en empare, se l'approprie, euh, elle permet en fait euh, vraiment de remettre en jeu une souffrance euh, qui, qui est de l'ordre de la figuration, qui est à la fois présente, parce que quand on lit un livre, on vit euh, les événements qui sont présentés dans le livre, mais qui aussi sont soumis au filtre de l'imaginaire et qui donc euh, permettent une certaine forme de distanciation par rapport à cette violence. On peut donc considérer en fait que l'écriture, c'est vraiment un moyen très sophistiqué euh, pour communiquer une histoire, et l'histoire de façon générale, euh, et pour nous transporter dans un environnement ou dans une époque euh, en... En, en permettant d'être en empathie avec euh, l'auteur qui euh, nous relate euh, les événements euh, violents auxquels il a pu euh, assister, euh, par exemple. C'est vraiment ça euh, la fonction de, de la littérature. Et donc, finalement, euh, la littérature par rapport à la violence, c'est vraiment un moyen qui est mis à la disposition des hommes pour se réhumaniser, ré euh, parce que euh, la littérature, finalement, constitue toujours une contre-violence, c'est-à-dire qu'en présentant la violence dans, dans un livre, et eh bien d'une certaine façon, euh, on est toujours, euh, si c'est un livre qui n'est euh, qui, qui pas à charge, hein, si c'est vraiment de la littérature, on est toujours dans une contre-violence, hein, dans un espace. Euh, où on peut euh, prendre de la distance par rapport à cette violence. Et donc c'est bien, et je terminerai là-dessus, euh, la différence entre la vraie littérature et un livre, euh, un livre qui serait doctrinaire, hein, comme par exemple Mein Kampf, où là il n'y a pas de distance par rapport à la notion de violence, et il y a une représentation qui vise à être une emprise sur le lecteur, mais ce n'est pas du tout l'objectif de la littérature, et donc on n'est pas dans la littérature dans ce genre de livre. Voilà, bonne journée à vous